0: Tengo la suerte de dirigir esta comunidad de superpioneros de este laboratorio de ideas digitales, especializado en web3, blockchain y cripto. Eh, para que nuestros invitados de hoy conozcan de dónde viene el café, pues viene de más de 55 almuerzos que hicimos en Madrid, donde nos quedábamos a comer esos inquietos digitales y, y todos se presentaban, todos pedían un deseo, que es lo que haremos aquí y lo bueno de ahora es que ese deseo al, al ser online lo ven muchas más personas y es más fácil que se, cumple, que se cumpla y yo pongo un poco las métricas de todo lo que hicimos hicimos más de 55 almuerzos físicos que ahora los estamos retomando de nuevo para hacer cosas físicamente en la comunidad llevamos eh, más de 30 online si no me equivoco este es el 32 eh, más, más de 175 encuentros entre los eventos gigantes que hacíamos los meetups que reunían hasta 250 personas en la tienda de Google de Telefónica o de Gran Vía o en Google campus y, y lo que os decía, ¿no? que un poco vamos a retomar los eventos físicos porque cuando realizas todo esto que hemos hecho en la comunidad, lo que nacen son muchas personas que, que entre ellas crean conexiones y que los proyectos de los que abordamos, ¿no? que necesitan mucho cariño y muchos equipos que, que entienden lo que estamos haciendo, se conocen gracias, gracias a ello y un poco un ejemplo de todo lo que hemos conseguido pues Bit2Me muchas de las personas por ejemplo que es uno de los proyectos que ayudamos desde la comunidad es, eh, muchas de las personas que empezaron en su inicio o que han estado las primeras fases nacieron gracias a estas conexiones, ¿no? Cuando tú hablas de algo muy, muy raro, pues necesitas gente que sepa escucharte y eso es muy importante. Todos los que nos estén viendo, pues eso, la comunidad reúne más de 25.000 personas y cualquiera que se quiera unir y entender lo que hacemos va, puede ir a www.superpioneros.com y, y lo que hacemos es aprender de gente de superpioneros que saben mucho del futuro como los, nuestros invitados de hoy. Y, y a la vez que aprendemos también podemos participar en sus proyectos. Y un poco la mecánica del café consiste en que cada uno, eh, vamos a tardar dos tres minutos, cada uno, en dos tres minutos cada uno se presenta y pide un, un deseo que luego va a ser compartido por, a toda nuestra comunidad, a todas la, las redes sociales, en un montón de sitios. Y luego también debatiremos... Eh, un tema de actualidad que surja entre todos Yo tengo alguno pensado, pero luego también Si con vosotros queréis darle a, a algún giro Podemos hacerlo Y yo recomiendo a todos los que nos estén leyendo Por ejemplo, a mí me gusta estos, estos temas de opinión Escribir en crypto y en otras publicaciones y, Así que si buscáis José Luis Cáceres y crypto Podéis saber un poco lo que, lo que pensamos ¿no? en, en estos artículos y estos debates que surgen aquí eh, y, a, y nada, vamos a empezar uno a uno por todos los invitados, los protagonistas sois vosotros y yo encantado de conoceros y una imagen vale más que mil palabras, por eso lo grabamos y que luego ya sirva para que os conozca toda la comunidad vamos a empezar por ejemplo con Honorio buenas a Honorio, ¿qué tal? es el primer que... Honorio que conozco, ¿eh? nunca había conocido a Honorio, ya empezamos bien eh, estamos en peligro de extinción o sea que date por, por afortunado no somos muchos, yo, mi padre y pocos más Sí, bueno. Honorio, sabe un poco la mecánica que seguimos porque conoce la comunidad desde hace tiempo, hemos intentado conocernos poco a poco y es un poco lo que hacemos, no, no, no somos rápidos, sino que somos de ir conociéndonos poquito a poquito y, y así es como salen las buenas cosas, así que Honorio, adelante. No, yo lo primero no, darte las gracias y también a todo lo que es el mundo de super pioneros, porque la verdad es que yo no os conocía y cuando os descubrí, yo, esto, los <risa> pues que llevaban muchos años queriendo ser emprendedores y, y trabajando, y la verdad es que es una gozada poder contar con más gente y verte que, que te entienden, ¿no? que entienden todos tus problemas, que al final los pasamos todos. Contra más años estas luchando por montar tu empresa. Pues los problemas que no has vivido, al final te llegan. Pero yo creo que los mismos son para todos. Yo creo Pero que el vi... nivel del videojuego, si estás innovando y en blockchain, cripto, es más difícil todavía, encontrar a esos que te quieren, ¿eh? Muy
1: difícil, porque eh, muy
0: poquitos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, nuestros, bueno, nosotros somos una empresa, llevamos 20 años dentro del mundo del feedback. Y tenemos una plataforma que se llama easyfeedback.com, ¿vale? Desde la plataforma lo que nosotros abogamos es que frente a Twitter, Facebook y otras redes sociales donde todo se queda público, nosotros abogamos por un feedback privado, no anónimo y no público. Entonces, desde easyfeedback.com, cualquier persona puede enviar feedback a cualquier persona, a cualquier empresa del mundo. Y ya esté en nuestra base de datos o no porque si no está en nuestra base de datos tenemos una integración con Google nos traemos los datos de Google y te facilitamos el envío del feedback tenemos 180 sectores estudiados de tal forma que los rasgos de rendimiento y las preguntas las plantillas que te ofrecemos son diferentes desde una queja que envías por overbooking a Iberia donde tienes textos con normativa legal específica de consumo de Europa con una sugerencia a un supermercado con una felicitación a un hotel y de ahí te la enviamos si a las dos semanas no estás satisfecho, nuestro equipo de abogados estudia tu caso y, si lo requieres, se puede hacer una demanda judicial o extrajudicial. Y a las empresas lo que les vendemos es la suscripción EasyCitback Pro, que simplemente es un sello a la excelencia en el trato, que ellos lo dan a conocer a sus clientes. Entonces, les damos 30 formas diferentes para, a través de una URL que es easyfeedback.com, el nombre de la empresa muestren su compromiso con la excelencia del trato, digan, somos humanos, a veces lo hacemos mal, y si me confundo, por favor, dímelo a mí. No hace falta que me lo pongas público en cualquier sitio. Yo te quiero escuchar. Entonces ese sello reconoce en cierto modo a estas empresas. ¿vale? Lo que pasa es que hace dos años, o dos años largos, conocimos el mundo de las criptomonedas, y dijimos, bueno, esto es lo que nos falta a nosotros. O sea, lo que nos falta es el que, de alguna forma, los usuarios tengan las ganas, o tengamos la motivación de enviar también feedback constructivo, sugerencias, quejas constructivas, porque a día de hoy el 86% del feedback que enviamos o sea, hemos enviado ya más de 400.000 feedback de esta forma, y el 86% son quejas ¿Vale? entonces al encontrar las criptomonedas y poder crear nuestro modelo económico pues hemos visto una forma de crear un token, que es el Easy Feedback por el cual premiamos ese feedback constructivo, los tokens que se le entregan al usuario, luego los puede cambiar en nuestra tienda online nuestra futura tienda online, por productos nuestros o de terceros. Y todo lo que son las empresas, los productos que tenemos a día de hoy para ellos y los que estamos creando, serán los que demandarán estos tokens para poder acceder a los mismos. Perdón, no, Honorio, ¿cuál sería sí. tu deseo? Entonces, a día de hoy nosotros todavía estamos vendiendo nuestro token. O sea, ¿cuál sería mi deseo? Que entren en easycita.com, vean nuestros productos, vean lo que es el proyecto y el token lo que supone... Que me den todo el feedback que puedan, ya sea por LinkedIn o, o por Telegram o por donde quieran, con que busquen Honorio Ross, es muy fácil organizarme. <risa> si están interesados, que se apunten a la whitelist y ya si dan el paso a comprar el token, pues fenomenal. Y por otro lado, si son empresas y no están interesadas en el token, pero están interesadas en Easy Feedback Pro, pues también que contacten conmigo a través de LinkedIn, que me digan que son súper pioneros y que hagan una prueba del, del producto y ya le haremos un buen precio. Fenomenal. Bueno, no, gracias. Gracias. Vamos ahora con José Ramón. Gracias, Honorio. A ti.
2: Bueno, pues eh, yo, yo soy José Ramón Sendra, yo soy el cofundador y el CTO de Signus. Es una empresa creada para conseguir que la descentralización sea una solución para garantizar la libertad financiera de todo el mundo, es decir, que no estemos atados por los bancos. Y queremos promover la adopción masiva de una, de una economía descentralizada, ofreciendo pues, seguros, servicios seguros y confiables. Eh, pa, pa, para eso lo que queremos es, es conseguir que los usuarios pierdan el, mundo, el miedo al mundo cripto ¿no? eh, y, y no estoy hablando de los believers, estoy hablando de los que aún no son usuarios eh, Esa gente que no quiere tener sobre sus hombros la responsabilidad de ser su propio banco ¿no? Entonces, como estamos convencidos que ceder la responsabilidad a un tercero es lo peor que se puede hacer Pues eh, estamos intentando fomentar unas soluciones mejores lo estamos intentando hacer eh, simplificando de forma segura la gestión de las claves de acceso a, a, a las carteras digitales para conseguir una experiencia de uso que sea lo más cercana al día a día de un usuario normal, ¿no? Eh, recordemos que el problema que queremos solucionar eh, apunta a la gente que aún no está en el mundo cripto. ¿no? no estoy pensando en, lo, en los believers, ¿no? Aunque, por supuesto, a, la, a los usuarios actuales también les va a servir. Eh, a nosotros, de hecho, no, no, no nos parece lógico que las mejoras que hay ahora mismo en la descentralización... Eh, llegan a, a, a gente grabando con un punzón una, una placa metálica eh, su sus claves ¿no? eh, tememos que si seguimos evolucionando así lleguemos a Altamira y que, que está demostrado que las pinturas duran mucho tiempo ¿no? pero que no, no, no es el objetivo entonces lo que estamos intentando es eliminar el riesgo de gestión de claves y, y hacer que la experiencia de uso para cualquier usuario cripto sea lo más sencilla posible ¿no? entonces eh, nuestro objetivo un, es un conseguirlo reto. mediante sí. Sí. y nuestro objetivo es conseguirlo pues ofreciendo un puerto de entrada sin riesgos y reconocible al mundo cripto, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que queremos hacer a través de, de, de nuestro producto.
0: Muy interesante, José Ramón. ¿Y tu deseo, quieres poner algo más
2: o con eso te vale? Sí, 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 no, completo mi, completo mi, deseo, sí, sí mi, mi deseo es, nosotros vemos una inconsistencia en el, en, 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 en el mundo blockchain entre la filosofía original y el comportamiento de los usuarios, ¿no? Mi deseo es, es precisamente eliminar esa, esa inconsistencia. Cuando pasamos del mundo del dinero fiduciario a las criptomonedas, tenemos una ventaja y un riesgo, está claro. La ventaja es que tú evitas los intermediarios y eres tu propio banco, pero el riesgo es que tus operaciones son tuyas y son irreversibles. No hay nadie a quien puedas pedirle que, que anude una transacción, ¿no? Entonces, y, y sin embargo, la gente está cometiendo dos errores. Eh, tiene criptos y los mantiene en un exchange y, y eso significa que asumes el riesgo de intermediación y asumes el riesgo de, de, de perder las criptos. Entonces, mi deseo es que los usuarios intenten forzar a las casas de cambio los exchanges para que el dinero que ellos estén comprando vaya directamente a carteras frías y que no estén almacenadas en, eh, de forma custodiada por, por los exchanges. Ese sería mi, mi deseo.
0: Muy interesante. Y las últimas noticias que han pasado, con sí, claro, bueno.
2: vuestro producto. Ah, ah. Apuntan hacia ahí, sí.
0: sí. Muchas gracias, José Ramón. Vamos por aquí y luego debatimos. Eh, Juan, cuéntanos qué tal.
1: ¿Qué tal? Oye, yo soy Juan Antonio Muñoz, el fundador de, de Skiller. Eh, tuve la suerte de coincidir con José Luis, como comentaba, en un programa de televisión que hacemos cada viernes en Movistar Plus, eh, en ese hambre que tenemos por conocer proyectos de la comunidad blockchain. Eh, y lo que está haciendo José Luis es, es increíble. El proyecto de Skiller nació hace ya cuatro años. Un poco la idea que veíamos era... Eh, se acercaba mucha gente a mí a preguntarme si había trabajo en este mundo de la tecnología yo siempre decía que sí y, y empezó casi todo con un chico que era fotógrafo de bodas que me dijo, oye, ¿cómo puedo entrar yo en el mundo tecnológico? y dije, mira, esto al final si tienes las capacidades y habilidades humanas es todo tecnología y se puede, y se puede aprender con lo cual empezamos a hacer un tipo de formación acelerada eh, para enseñar, pues eh, empezamos con el mundo marketing Y ahora estamos eh, con el mundo blockchain Preparar desarrolladores de blockchain en tres meses Que es todo un reto Normalmente después de esta formación acelerada También eh, que tengan experiencia en real Que es un poco el, el reto eh, Pero básicamente es eso Traernos todo ese talento Y sabemos que viene un año complicado el 2023 todo el mundo sabe que va a ser un año complicado y lo que queremos es que esa gente que tiene talento dentro de fuera del mundo tecnológico se acerque dentro del mundo al mundo tecnológico. Y en todo este camino, también lo que hemos visto es que podemos combinar dos mundos que nos han gustado siempre mucho. Por un lado, el mundo del marketing y comunicación. Y el otro, el mundo webpress, blockchain. Porque eso lo debatía con José Luis... Eh, Creo que todavía hay mucho que recorrer dentro del mundo del marketing y de crear comunidad dentro de las nuevas startups de blockchain y web3. He estado hace poco en el Crypto Plaza viendo cómo se presentan proyectos web3 y parece todo muy espontáneo y sin, y sin mucha profesionalidad. Yo creo que ahí va a haber un reto eh, que vamos a intentar resolver con un proyecto que se va a llamar Skiller on Chain. Eh, para traer todo ese conocimiento de crear comunidad al mundo blockchain.
0: Pues Juan, súper interesante. Es de decir que es verdad, como ha comentado Juan, que yo fui a un programa invitado en Movistar Plus y, y el presentador me encontró que es un inquieto digital, es un súper pionero de los nuestros, entonces hemos hecho ahí buenas amigas Y es verdad lo que has dicho, eso... Como enseñáis en, en Skiller es muy interesante porque es lo que necesita la gente, ¿no? Cómo ponerse las pilas rápido y enganchar la onda, ¿no? Que es también lo que, lo que intentamos aquí de Super Pioneros, ¿no? Aprender de esos, esa gente tan innovadora porque, porque cualquier persona se puede enganchar a lo nuevo, o se lo coge a tiempo y, y, creo que vamos a hacer muchas cosas chulas. Y otro, otro detalle de Juan también interesante es que yo siento que, eh, eh, y a mí me ha pasado que el, el mundo del marketing es probablemente el que mejor entendió internet antes, porque, porque encontró los resultados para que la gente lo, lo usara porque atraía clientes o ventas, etcétera. Y creo que también tiene mucho que decir en esta nueva revolución, porque son los que ahora se pueden interesar en esto y acelerarla gracias a, a enseñar a las marcas, a, a todos los proyectos cómo atraer pues, a esos usuarios, a esos. Así que buena conexión. Juan, bueno, encantado de tener aquí vale Perfecto. Pues ahora vamos a conocer a
3: Sebastián. Bueno, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, eh, yo soy CEO acá de Transporte Gote, una empresa familiar que tiene más o menos 57 años. Acá en Argentina todavía el tema de, de las criptomonedas no, no ha evolucionado tanto. Se, se están presentando proyectos en el área del de, de sector inmobiliario con formas de, de token que puedan eh, conservar el valor de la inversión por el tema de la inflación. Y bueno, y nos, y de mi parte desarrollar y tratar de, de impulsar lo que es la tokenización de los diferentes insumos como cubierta, gasodil, para, para justamente eh, a, a apalancar o apalear el, el, la problemática de, 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 de la inflación que tenemos acá en Argentina, que bueno, capaz la conocen, eh, es muy difícil, eh, aparte soy un empresario joven, tengo 33 años, eh, cuesta llevar credibilidad, más cuando tenés en el mundo contextos globales como bajas de, de las criptos, de Bitcoin, eso no nos perjudica bastante. Eh, y bueno, más que nada son las gestiones que yo hago, es, es todo con personas. ¿Cuál es persona. tu
0: deseo, Sebastián? ¿Tu deseo?
3: Bien. Y el deseo es poder lograr eh, traer la, la, la confianza y la, la versatilidad y la descentralización que tiene blockchain a Argentina, eh, que se destraen un poco las puertas burocráticas eh, no sé, veo que... que yo siento camino... que en algunos
0: casos de uso, Sebastián, en Argentina es un poco más avanzados, incluso, por eso que has dicho que la gente se ha espabilado a entender esto para evitar la inflación y otras cosas y... y o sea, yo creo que aquí estamos un poquito más atrasados, incluso, fíjate lo que te, te digo en algunos casos de uso, ¿sabes?
3: Eh, ¿No? Claro, en sí. casos de uso sí, o sea, pasa que es, yo creo que en Argentina somos bastante creativos para, para ese tipo de sí. cosas pero generar confianza por ahí, el desarrollo de marca, cuando vos decís más en Argentina, no claro. tiene mucha credibilidad. Y bueno, se está trabajando con, con los sectores políticos de manera partidaria. Eh, sinceramente, se está buscando la mejor solución de, de trabajar con diputados, gobernadores, eh, para el parte de la, de la normativa, de la regulación. Sabemos mm. las diferentes redes y todo lo que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con blockchain, así que no es fácil claro. y es un camino, creo yo, que, que recién comenzamos. Eh, y la es, un este momento, es un
0: placer. Eh, sí, es un placer tenerte por aquí por Super Pioneer. Hoy hay mucha gente de España, pero también tenemos gente de México, de Argentina, de, de Colombia, etcétera. Así que encantado Sebastián, de tenerte por aquí y, y en el Telegram que tenemos ahí hablar y, y todo lo que queráis podéis decir. Eh, Vamos a, vamos a presentar a Miguel, que me ha dicho, luego vamos a debatir todos. ¿eh? Miguel es uno de los inversores que tenemos por aquí, por la comunidad, y me ha dicho que le, pide, le, que, le que pudiera hablar ahora. Miguel, buenas, ¿nos oyes?
4: Hola, José Luis, buenas tardes. Hola, eh, buenas mira, tardes bueno, a todos.
0: En el coche, muy bien.
4: Primero, bueno, agradecerte, José Luis, la, la invitación. Ya sabes que estoy encantado de, de acudir a, a cualquier evento que... O, o simposio similar que, que organices ¿no? De hecho, estoy ahora mismo que tengo que entrar a otro, por eso sí. por eso te he pedido que eh, entrar un poco, saltarme la fila, ¿no? Bueno, mi, mi historia es relativamente sencilla, ¿no? Eh, yo empiezo a trabajar en internet a comienzos de los 2000 aquí en España y realmente he sido pues de los iniciadores en, en muchos ámbitos, ¿no? Marketing digital en general, eh, posicionamiento SEO en particular, analítica digital, consultoría en marketplaces. Y ahora, pues eh, estoy un poco eh, intentando, pues, meterme en todo este mundo de la, de la Web3. Estoy potenciando varios proyectos, entre ellos una consultora que se llama Best in Chain, una consultora de Web3. Eh, profesionalmente, pues, eh, mi, la mayor parte de mi carrera profesional. Durante 12 años, pues tuve mi propio emprendimiento, que era mi, mi propia agencia de marketing online, se llamaba Canvas Media. Con Canvas, pues eh, desarrollamos una de las primeras agencias de marketing digital aquí, aquí en España, con un espectro, un ámbito un poco más eh, global, ¿no? Visamos un poco el, el camino desde el posicionamiento SEO, pero luego fuimos pues, eh, añadiendo más servicios al, al, al portfolio, hasta que en 2020, pues llegó una agencia un poco más grande y y medio pie a vender la, la compañía, ¿no? Actualmente, como bien dices, José Luis, yo estoy más ahora mismo en la parte de... Estoy dentro del ecosistema startup, muy orientado en la parte de... Como inversor, eh, invierto en, en diferentes eh, proyectos. También, pues, eh, mentorizo o, o soy consejero de varias de varias, eh, de varias eh, startups, ¿no? Y, y lo dicho, ¿no? El, el mundo del web 3, pues, es un, es un mundo que me, que me apasiona y que me, me interesa me interesa muchísimo, ¿no? Para concluir, yo creo que un, un deseo, ¿no? Por mi parte. Eh, voy a aprovechar todo lo que han dicho mis compañeros, pues, para ver si, si este deseo les, 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 podría, les podría encajar, ¿no? Habéis hablado mucho de comunidad, habéis hablado mucho de marketing, yo creo que cualquier proyecto Web3 eh, lo que necesita primero, primero de todo, como, como primera acción, pues es eh, enfilar o, o enfocar hacia una audiencia muy concreta, que a veces es muy difícil llegar a ella, ¿no? Entonces lo que lo que voy a pedir es que todos los proyectos que habéis comentado, sobre todo el ámbito Web3, pues puedan eh, empezar a llegar a esa, a esa audiencia, ¿no? Eh, hablamos mucho de fomentar o construir una comunidad. Eh, yo creo que una comunidad es muy difícil de construir, es un tema totalmente aspiracional en muchas ocasiones, eh, pero yo lo, por los proyectos que veo, el disco que me llega como inversor, sobre todo en la parte web 3, pues eh, son proyectos que están muy trabajados desde la parte técnica, pero al final desde la parte más eh, de marketing y particularmente de audiencias, de cómo vas a captar esos primeros usuarios, cómo vas a impactar en tus usuarios potenciales, pues no están para nada trabajados, ¿no? Un poco de, también enganchando con lo decía comentaba Juan Muñoz, ¿no? De pues una, una hacer pues como una eh, consultora pues eh, orientada a, a generar o fomentar eh, este tipo de, de usuarios, ¿no? Pero, pero el tema de las audiencias, yo, es un tema que me preocupa porque veo muchos eh, proyectos que, que adolecen totalmente de esta de esta parte, ¿no? Creen que por generar un token o generar un proyecto chulo basado en, en blockchain, una tecnología rompedora, pues va, se va a comer el mundo, pero al final la realidad es que eh, lanzas y, y estás solo en el, en el mundo, ¿no? Y esta audiencia es eh, complicada de, de abordar, pues esa audiencia normalmente... Eh, que las agencias de marketing no están mo muy acostumbradas a impactar, agencias, eh por ejemplo, audiencias muchísimo más jóvenes, gamers, etcétera. Y, y bueno, eh, por mi parte, por mi parte, que podamos debatir un poquito, me quedan cinco minutos, así que un placer, José Luis.
0: Pues muchas gracias, Miguel. Miguel es un viejo lobo también de Internet, como Juan, que eh, viene del marketing, curiosamente, aquí los que llevan peleándose con esto y es un placer tenerte por aquí, Miguel. Yo he conocido a Miguel gracias a la comunidad, llevo bastante tiempo en contacto con él y la inquietud nos une por conocer otros proyectos y poder ayudarles Vamos ahora con Carlos Villegas. Carlos, buenas.
5: Hola, buenas tardes a todos. Este, bueno, pues nada, eh, yo soy Carlos Villegas, yo soy founder y sitio de RoseteI. Somos una startup eh, financiada este año eh, por Demion Capital, en la cual aplicamos este tecnología Deep Learning, eh, Computer Vision, redes neuronales para automatizar la creación de objetos 3D que después pueden ser usados como wearables o como decoración o como en parte de escenas en el metaverso. Trabajamos para, para distintas este, plataformas del metaverso como Decentraland, Sandbox y poco a poco iremos este, expandiendo nuestro ecosistema. Este, la parte de blockchain lo que hacemos es que nosotros vendemos esos objetos 3D en forma de NFTs. Nosotros este, lo que hacemos es que mantenemos un diseño base. Por ejemplo, si la marca quiere llevar esta camiseta que tengo yo puesta a, a diferentes plataformas del metaverso, generamos esas diferentes versiones para cada plataforma y eh, creamos un solo NFT que contiene los otros dos NFTs individuales, esos objetos 3D que creamos, y de tal forma que el cliente solamente recibe un NFT que contiene todas las versiones. Eh, y nada, y mi deseo, pues, me gustaría que se acabase la, la recesión que se viene antes de que empiece ya que se acabe por, por completo. Creo que eso ayud ayudaría muchísimo a las, a las bolsas. Podríamos nosotros también como startup encontrar este, financiación que, que estamos en búsqueda de ello eh, y como usuarios pues yo creo que también eh, ad, activaría de nuevo todo el interés en el mundo cripto y podríamos ver otra vez eh, movimientos interesantes estás en mute José Luis
0: muy interesante lo que hace Carlos y su equipo, yo lo voy a investigar más, yo les conocí también en una charla por ahí que fui y les escuché y les escribí para que se vinieran y Ahora que hemos hablado todos toca el debatir un, un tema. Eh, bueno, tenemos aquí a Miguel que es de los que da dinero y tiene ganas de gastarlo y tenemos aquí proyectos que quieren el dinero. A mí se me había ocurrido un tema que es el siguiente. Entre el, el, el café anterior y este ha pasado, por ejemplo, cosas en el ecosistema cripto, ¿no? que ha pasado el tema de FTX ¿no? y un poco yo siento que como que un poco... El, este último año se ha despachado en la industria, o sea que uf, tú, había mucho interés por, por, por querer hacer cosas y otra vez vamos a tener que ponernos a vender, ¿no? o sea, siento que muchas personas de las que han entrado en la industria en este último año no eh, eran conscientes de lo difícil que era antes, ¿no? y entonces si os parece eh, debatir un poco sobre este tema podemos pues ir cada uno un poco opinando a ver cómo lo ve cada uno. Eh, se le puedo preguntar, por ejemplo, a Miguel, que lleva tiempo y como se tiene que ir, que nos diga qué opina de, de qué ha experimentado él en este mes eh, de bueno y de malo. Miguel, ¿o qué has visto, qué has percibido?
4: Buena, buena pregunta, José Luis. A ver, yo, yo lo que creo es que o sea, lo primero de todo eh, estamos ante un eh, entorno tan volátil que la gente no está ya acostumbrada, ¿no? A que haya un bull market, luego un bear market. Esto en otros eh, sectores o en otros ámbitos, pues pasaba cada 10, 15 años, ¿no? La burbuja de internet, los años 2000, 2001, luego de Lehman Brothers, año 2008, 2009, eh, bueno, eh, la pandemia, o sea, eh, son como macro macro cosas, ¿no? Que sí que cambiaban la, la economía, pero en, dentro de lo que es eh, el ámbito más eh, web 3, pues esto es esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Implosiona un, un exchange, eh, se, se aparece pues, gente que se dedica realmente a, a, a la estafa, cada poco. Eh, bueno, eh, la, la primera cuestión es que yo creo que, que no, no estamos a, acostumbrados a eso, ¿no? Y al final eso hace eh, mucho daño al sector, porque eh, en épocas eh, bajas pues, eh, como, como bien comentabas tú, José Luis, pues hay que nos hemos dado cuenta de que hay que remar eh, muchísimo, muchísimo, ¿no? Y, y no es eh, llegar y, y porque el, el proyecto por eh, eh, lo que se esté tra tra trabajando, pues eh, es, sea Web3 o, o Blockchain, pues eh, te vayas a, eh, a a llenar de, de, de usuarios de un día para otro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es, eso es interesante, ¿no? Que por así decirlo, estos vaivenes, pues, además, yo creo que van a ser constantes en la industria. O sea, no, no va a ser un tema de, de 2022 o 2021. Pero yo creo que
0: también, Miguel, que no solo en la industria, ¿verdad? Porque fijaros eh, Facebook, Amazon, Twitter, cómo han replegado todos en, en un mes. ¡Buah! Han dado super cambios todo, ¿no? Es algo como de todo ya, ¿no? Que todo va a ir muy cambio continuo y a toda velocidad y, y con cosas repentinas. Eh, lo que tú has dicho, que los baches absorberlos a toda velocidad, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que yo creo que las cosas van van un poco por ahí, ¿no? Que hay que acostumbrarse a estos eh, tsunamis que, que se producen de vez en de vez en cuando y, y lo que comentaba antes, ¿no? Para mí yo creo que es mm, fundamental, pues eh, el tema de, de intentar enfocar a, a una audiencia pues muy, muy concreta que no es la audiencia habitual eh, a la que estamos acostumbrados en proyectos de de marketing digital audiencias que además es más complicado llegar, bueno, las propias plataformas son las que ponen impedimentos para llegar a ellas, ¿no? Llámese Google Ads, Facebook Ads, eh, con sus normativas, incluso los, los propios gobiernos, ¿no?, a veces. Eh, entonces, pues, ahí yo creo que es eh, muchas veces complicado o... o muchas veces es difícil pensar en un plan de go-to-market o, o de marketing eh, muy trabajado, muy aterrizado para, para llegar a este tipo de, de audiencias, ¿no?
0: Totalmente. Eh, vamos a preguntar por aquí a, a José Ramón, que lleva tiempo también vendiendo su solución. ¿Qué opina él? A ver.
2: Pues yo opino es que ahora se está, se está juntando todo, ¿no? Porque... Claro, el fin de la pandemia ha llevado a que muchas empresas que habían crecido muchísimo, porque la gente no salía de casa y la gente todo lo compraba por internet, fue un salto muy grande respecto a la subida que había. Yo creo que ahí toda esta recesión en las grandes empresas está debido a eso. El crecimiento no podía ser tan rápido como, como lo teníamos porque la población mundial también se acaba. Y de que. que... Eh, una vez le hemos vendido a alguien, es difícil el multiplicar a esta gente. ¿no? Pero por el otro lado, se, se, se está eh, juntando todo, pues, todo el tema de FTX y todo lo que está pasando. ¿no? Y claro, eso nos lleva a, a la doble situación de que, evidentemente, como, como ha dicho Miguel, lo, los gobiernos no están nada interesados en, en, en este tipo de, 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 de infraestructura porque les quita poder. Y claro, y, se, y, y como no está regulado que, que yo, estoy, yo no soy nada proclive pro pro a la a, a ese control, no eh, pues estamos teniendo que la gente puede tener miedo otra vez. Entonces, mm. y, yo creo que es precisamente el deseo que yo tenía antes. no y, y si, si, si la gente es capaz de entender que depende de ellos mismos y que no tienen que estar arrastrados por los demás, yo creo que esta, esto se puede superar. Pero evidentemente, el dinero ahora tiene miedo. Mm. El dinero replega y además... La gente busca dinero rápido, no busca inversiones, lo que quiero yo, no, hacer cosas, no, es, es recoger. Eh, recibimos inputs de gente, es no, yo, yo quiero lanzar esto para ganar dinero y escaparme. Y, y no sé, el, el mundo yo creo que no funciona así, porque así se te... eh, chopearía enseguida todo.
0: Sí, es muy bueno lo que está diciendo José Ramón. Yo, de hecho, en en un, un próximo artículo de opinión te había pensado como hacer un artículo que se titulaba crisis de oferta de cómo las marcas tradicionales iban a usar los criptoactivos para tener más oferta pero leí una muy buena el otro día que es crisis de crecimiento, o sea no es que no crezcan, es que cre no crecen a la velocidad que esperaban que parece que, que todo tiene que ir súper rápido igual todas estas plataformas han llegado al tope no, eh,
2: pero es que además eh, un crecimiento rápido implica un decrecimiento rápido porque eh, eh, no se puede tener siempre un crecimiento rápido entonces, eh, o, o tienes un crecimiento pausado, o si creces muy rápido, la galleta que te vas a pegar va a ser igual de gorda. O, o bien tú, que... bien, o bien, o que esté a tu lado.
0: Lo que sí nos espera unos años de locura, eh, ¿verdad? Porque esto es como, esto no es para todos, ¿eh? Sabes cómo, cómo se adapta la gente a tanto cambio de golpe. Sí, hay que y... tener
2: la, la, la riñonera cubierta.
0: Bueno, yo creo que la gente te acabará trabajando en dos o tres trabajos, y porque imagínate que te vas a Twitter, a la otra parte del mundo. Y así lleva alquilado una casa, comprado no sé qué, etcétera, y, y vienen los más y te quitan en medio. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, que cuando sí. no vayas un poco con algo cubierto, te puedes quedar allí. Juan, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo has visto tú este mes?
1: Bueno, yo, de hecho, esta semana hablábamos un poco de las claves de, dentro de este sector. A mí había varias que me sorprendían. La primera es eh, el doble debate que hay de comunicación, que hablábamos de comunicación. Eh, el CEO de JP Morgan decía que, eh, Jamie Dimon, decía que veía el mundo Bitcoin como un mundo sucio y caro. Pero por el otro lado, registra su wallet de JP Morgan. Entonces, eh, dices, es un poco, un poco extraño. Eh, por un lado, vemos que las marcas empiezan a poner en duda eh, su inversión en redes sociales. Eh, hablan de que Meta no es la solución. Eh, Grupem hablaba de que ya no quería, no recomendaba a sus anunciantes estar en Twitter por cómo gestionar cosas en los más. Y aparecen las opciones descentralizadas, como Amazon. Eh, con lo cual parece como que hay esa necesidad de movimiento hacia algo, hacia algo diferente. Y luego yo creo que lo que hace falta es formación, tanto en las empresas como en la comunidad. Eh, que eso yo creo que los grandes exchanges están invirtiendo en formación y regulación. O sea, creo que hace falta regulación. Y luego yo creo que vamos a vivir una revolución. Redes sociales descentralizadas, donde los propios usuarios gestionen las cosas. Veremos que los e-commerce se moverán a cobrar con criptomonedas. O sea, está claro que el mundo e-commerce se moverá hacia, hacia ese lado... Y veremos que los grandes bancos como JP Morgan eh, empezarán a tener su solución de criptoactivos. Con lo cual yo ya te digo, creo que hay, hay ahora mismo ese ruido eh, que por un lado se está generando el ruido, pero por el otro se están dando los pasos. Con lo cual va a ser un, el año que viene va a ser un momento muy interesante.
0: Igual están generando el ruido ese malo para aprovecharlo pshum, y ir entrando ellos con, lo, con, la, con, la, con silencio, ¿no? ¿O no no
1: a, a mí me, es, es que es muy típico eh, que, que ocurre a veces ese tema ese tipo de movimientos lo hemos visto o sea, cualquiera que ha seguido un poco la película que mencionabais antes de FTX y binance eh, se ha visto claramente cómo ha sido comunicación eh, y un, como una partida de ajedrez donde ha habido un jaque mate final Sí sí totalmente.
0: Ahí viene la importancia del ownership, ¿no? Porque estos juegos, madre mía, como tú no tengas las cosas en tu lado, te puede tumbar cualquiera, ¿verdad? Con todo el rollo comunicativo, etcétera, ¿no?
1: Y creo que la comunidad, eh, blockchain es diferente al resto de comunidades. Eh, vemos que, que al final eh, lo normal es tener esa comunicación directa o esa información directa casi del director general. Eh, muy diferente a lo que solemos ver en este programa que hablábamos que viene alguien de un banco o alguien de una gran institución, viene escoltado por dos personas de relaciones públicas que analizan y filtran todo lo que se va a decir. Sí. En el mundo blockchain es eh, información en directa a base de tweets.
0: También por eso yo creo que se sorprenden que tengan tanta volatilidad a las cosas, pero claro, es que es el mundo en directo, ¿verdad? Y bueno, pues ya tienen volatilidad las empresas en bolsa también, que caen de un, de un día a otro del 30% por una noticia, o sea que estamos ya en, en el mundo en directo, esto ya no se para. <ríe> eh, muy interesante lo que has dicho, Juan. Vamos a ver la opinión de Honorio. Honorio, ¿tú cómo lo has visto este mes en, a nivel global y a nivel cripto? Bueno, yo creo que lo que está pasando casi desde el principio del año y, y también, por supuesto, este mes, al final, lo primero es desconfianza, ¿no? O sea, parecía que estábamos ganando en confianza eh, y es cada vez más desconfianza por el sector y por los proyectos. Entonces, desconfianza es lo primero. Luego, al mismo tiempo, los que estamos buscando financiación o pues estamos lanzando el proyecto, lo primero que te encuentras es que tienes más competencia. O sea, ahora hay muchos tokens que al precio que están pues igual sí que son más atractivos para personas que antes igual no decían que, bueno, ya, ya estaban muy altos, pero con la bajada de precios, ahora ya estás compitiendo con otros proyectos, ¿no? Que tienen más experiencia que tú, ¿no? Que tienes, Ethereum a mil, y igual, oye, pues a mil me puede interesar, ¿no? Cuando estaba a 1.800 a 2.000, pues, ¿cuál eras más interesante tú? Y por último, eh, como positivo... O no, claro, hay una criba de proyectos también muy grande. Claro, la criba de estos proyectos realmente ha sido una criba natural. Es decir, si le hubiesen dado más tiempo de maduración a esos emprendedores, hubiesen salido a flote. Y con esta pérdida de confianza, pues al final han tenido que cerrar. Te veo un poco esas cosas como negativas, como positivo, pero entre comillas, pues va a llegar una regulación mucho más rápida. <risa> pues si antes la regulación tenía su paso, pues ahora me imagino que en seis meses pues van a estar todos los gobiernos, regulo, 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 regulo. Y todos tendremos que ir detrás, detrás, verdad no regular. Nosotros hemos estado en Estonia desde hace casi tres años y han cambiado la regulación tres veces, ¿no? Y estar continuamente detrás. Pues ahora con toda esta crisis de confianza va a ocurrir lo mismo, pero entiendo que en todos los países. Mm. Me gusta esa frase bueno, que has dicho, la de crisis de confianza. Creo más o menos todos los que estamos aquí llevamos más de dos años claro. entendiendo todo esto. Y es como, o sea, yo yo siento que el año pasado o el 2021 fue una fiesta, ¿no? Y incluso pues, este 2022 para, para el tomo, todo el tema cripto, porque te hacía caso a todo el mundo. Y decía, joder, claro. pues, este, el año anterior no me hacía caso a nadie, ¿no? Entonces ahora es un equilibrio, ¿no? Te tienen que hacer caso los que te tienen que hacer, ¿no? Entonces. Sebastián, ¿tú qué, qué, cómo has visto desde Argentina todo lo ocurrido?
3: Mira, la verdad que no, no difiero de lo que han dicho los demás compañeros eh, Sí puede ser que una muestra de, de que todo lo que pasa en las la, la redes de blockchain Todo deja un rastro, una migaja Así que si bien a corto plazo desfavoreció la confianza A largo plazo demuestra que que lo podemos rastrear, que uno termina viendo dónde está el, 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 el pinchazo de, 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 del balde, donde se, donde se está perdiendo el agua, eh, como para hacer una referencia, no sé si, si me explico o no, y lo importante que es también eh, la tecnología blockchain, eh, hablando de, de, del feedback, de, del recupero, de, de pensar hoy en, en, en economía y en ecologías verdes sustentables, que no, que no lastimen el, el sustento de, de, la, de las demás personas, ¿no? Hoy hablando de, de la tala masiva, de, 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 de la poca eh, idea o conocimiento que se tienen sobre eh, cuestiones de cultivo que favorezcan el, 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 al, al clima, o sea al suelo, que no sean agroinvasivas. Eh, yo creo que todo eso se puede trabajar también desde de, de la blockchain de un seguimiento, de una transparencia, como lo está demostrando, y como lo muestran los proyectos que son eh, sólidos y que hoy en día han sabido más allá de la pérdida o, o del balance que, que han perdido o de la ganancia que han perdido, se siguen, se siguen manteniendo en, en el ecosistema y siguen consiguiendo fondos y se siguen ejecutando de, de, de una manera fehaciente.
0: Hmm. Pues, al, al, final hay un sentimiento igual en todo el mundo, por lo que, yo creo que Argentina, bueno, yo vi ahí un anuncio de Binance ahí con la selección Argentina a tope y todo eso, o sea que, que, ahí tenéis, vais más avanzados en esto de la confianza, yo creo. Bueno, también vez sabéis un poco más por lo que decías de la necesidad, ¿no? Entonces la gente se asusta menos. Eh, vamos a contarle a Carlos. Carlos, a ti con tu, vuestro proyecto,
5: ¿cómo os ha, cómo lo habéis visto? Sí, eh, bueno, a ver, yo creo que lo que yo sí que he notado es que mmm, la correlación existente entre el mundo cripto y la bolsa, ¿no? O sea, mucho se ha hablado de que el eh, Bitcoin, por ejemplo, este, en algún momento puede ser un refugio de valor eh, y que se desprenda correlacionalmente hablando con la bolsa, pero lo, la, la verdad es que, que no, que, lo, que ahora lo que hemos visto es que todo está cayendo, eh, Meta ha perdido, no sé, si sí, un 70% o por ahí, eh, todas las empresas grandes están perdiendo en bolsa. Entonces, eh, creo que no es una cosa específica de Bitcoin o de cripto, el mundo de cripto. Pues, más sin embargo, el por el desconocimiento que hay en el público y también la, la prensa ¿no? que dice Bitcoin está muerto o que la gente simplemente la gente no entiende que hay una correlación existente entre esos dos mercados, pues se, se ve mal, se ve mal y este, se estigmatiza a, al mundo cripto y por, y por ello también a todos los proyectos que, que estén dentro del ecosistema, ¿no? Y también lo he visto, por ejemplo, en, en proyectos que no son meramente cripto, sino blockchain, que, que, que bueno, que yo creo que también eso, en, ese, en ese aspecto sí que se están empezando a diferenciar en, en, el, en mostrar el valor realmente que se aporta una, un proyecto meramente blockchain sin una criptomoneda por detrás. Eh, pero aún así sigue estigmatizado y sigue metido todo en el mismo cajón de ahorita está todo caído, todo está es este, estafa y luego, claro, viene lo de FTX, lo de Luna. Entonces, claro, todo ahorita sí concuerdo de que el sentimiento general hacia el mundo cripto es negativo, pero bueno, en general todo el panorama macroeconómico es, es negativo. No.
0: Ah, para que Juan y Miguel, Miguel ya no está... O sea, se acordarán de cuando, cuando empezó el uso, ¿no? la conexión móvil, ¿no? Que estaban los que decían, no, con el móvil no va a pasar nada. Y estaban los que sí, que por aquí pasa la cosa, la publicidad va a ir al móvil, etcétera, todo. Y cómo ha cambiado todo, o sea, cómo todas estas innovaciones acaban llegando, lo único que, es que necesitan un poquito de, de, de avanzar Me imagino que en vuestro caso cuando meta va mal, dicen que va mal lo
5: vuestro, ¿no? Porque como es metaverso puramente, ¿no? Bueno, sí, claro. la, la ventaja que tenemos es que estamos, eh, di digamos, diversificados en, en distintas plataformas, pero si Meta si me va mal y desentra la enlopeta, nosotros eso también nos, nos mantiene. El asunto es que ahora mismo pues, todo está muy mal. Entonces, ah, claro. claramente. Y qué
0: sentís que este año? Yo creo que esa confianza va a... a o sea, yo creo que este año las marcas, ¿creéis que les va a dar miedo a hacer cosas este año o no? ¿Qué pensáis cada
5: uno? Um, yo creo que no, o sea, porque creo que todavía la, lo que las marcas están haciendo hacia el metaverso son experimentos y va mucho de la mano de campañas de marketing, con la cual no le destinan presupuestos muy grandes, sino pequeños eh, pedacitos para ir probando y experimentando, ver, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va a ir de la mano, y, pero yo creo que en general a nivel ya un poquito más del de mercado cripto no va a levantar todavía el sentimiento, sino hasta el halving tal vez que veamos de Bitcoin o algún evento muy gordo que realmente haga que, que se vuelva a, a, a levantar todo el mercado. Pero también lo tenemos que ver en bolsa, no nada más en, 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 en cripto. ¿no? como
0: veis vosotros, Honorio, Sebastián, José Ramón, Juan? ¿quién se va, quién se va a recuperar entre los tokens los NFTs? Eh, ¿Cómo van a ganar la confianza de las marcas? Podéis añadir lo que queráis, ¿eh? Yo os estoy preguntando lo que yo siento.
2: Yo, yo creo que eh, aquí va a haber un doble movimiento. Por un lado, eh, todos estamos viendo que, va, que, que está empezando a haber eh, regulación y eso puede haber gente que el, considere que gracias a esas regulaciones están cubiertos, pero a, a su lado va a haber también un movimiento de descentralización, que yo creo que es contraria a la regulación, ¿no? Yo creo que va a haber gente apostando por los dos lados. De, de hecho, el, el, el mercado, el mercado de, 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 de las transacciones mundiales están van a ir en contra de la regulación, porque al final eh, lo que estás haciendo es luchar contra, contra los grandes del mercado. Entonces yo creo que hay ahí un ten-con-ten un, un -ten entre los dos. Va a ser una, una pelea muy interesante.
0: Sí, la gente va... Yo creo que, que vas a pasar por el exchange para cosas concretas y vas a tener tu ownership en una tarjeta o en algo o en un wallet deficit
2: y demás para otro, muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, en el momento que la gente considere eso igual, le, le, deja de haber eh, la necesidad de tanta regulación porque lo que está claro es que lo que no es lógico es que alguien coja tu dinero y corra, ¿no? Eh, mm. y, 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 y corra en el mal sentido ni en el buen sentido, porque mm. a ver, en, el, en el mundo bancario. Eh, eso ha pasado siempre. En el mundo bancado, el hard cap, es precisamente eso. Es decir, yo puedo tener nueve veces más dinero del que tengo realmente. Eso no queremos permitirlo en el mundo cripto. Pues si no quieres permitirlo, evítalo, sé tú tu propio banco y, y, y haz lo que quieras. ¿no? Yo creo que ahí está la, la, la compensación de las, dos, de las dos partes.
0: ¿Cómo se va a solucionar esto, Juan? ¿Y cuándo? A ver si tú nos dices... Eres...
1: A, a ver, versión? o sea, hablabas tú de qué es NFTs o... A ver, eh, NFTs yo creo que todavía no se ha visto todo el potencial que, que dan. Se ve mucho la parte de artistas y demás, pero no pues todo el potencial que tienen en temas de seguridad y fuera de esa parte artística, con lo cual yo creo que cuando se entiendan bien tendrán un, un crecimiento importante. Y luego lo hemos vivido, lo que decías tú antes, lo hemos vivido varias veces eh, con el inicio de la .com. me acuerdo cuando... Eh, Facebook compró Instagram por creo que eran mil millones que todos se reían de esta gente ha comprado una aplicación de filtros por mil millones y fíjate lo, sí, que, sí. lo que mueve ahora yo creo que ahora mismo eh, este mundo web 3 todavía no se ha acabado de entender pero es una revolución mucho más grande que internet porque no, no es simplemente un tema de contenido eh, estamos hablando de activo digital eh, involucrado con lo cual yo creo que va a ser una revolución eh, que va a llevar su tiempo, pero es un cambio ra radical a lo que conocemos ahora mismo del entorno internet.
0: Yo acordaros dentro de 10 años, cuando se pegue el cambio, acordaros de este café y el, los que decían que no, dirán, no, no, yo nunca dije que blockchain no iba a funcionar, ¿sabes? O sea, nos vamos a. todos nos vamos a a Respaldar en que teníamos razón al, al ser humano no le gusta la tener razón y acordaros cuando todos los que dicen ahora que no va a ir el mundo por aquí con el tema web 3 script y tal día no es que blockchain. Yo sí, en eso se confiaba.
2: Yo estoy convencido de que sí, vamos. Y yo, yo estoy convencido de que es, es un paradigma y que está aquí sí, para sí. quedarse. Otra cosa es quién sean los actores.
0: No, si estamos todos eh, que, aquí,
3: aquí estamos, es lo que los que es que sí. no, 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 aquí no, estamos todos no los sé, que ese sí. día lo espero y lo recibo acá en Argentina, todo. Eh. Uh -huh. <risa>
0: Pues Honorio y ha uh, sido como uh, tenemos que acabar en, en breves el café un, una visión de cada uno que queda Honorio Sebastián y Carlos.
4: A ver, yo lo que diría es que la
0: adopción que igual en cierto modo es un poco lo que todos buscamos yo creo que que también está de la mano de empresas por así decirlo web grandes empresas que den el paso y que den confianza para que todos los pequeños también estemos ahí metidos. Yo creo que, o sea, un granito, o sea, no un granito, sino un granito, <risa> sería eso, que una gran empresa, por así decirlo vueltos, diga, oye, yo acepto, pero no es que acepte, sino que de alguna forma ha puesto 100% por esto. Entonces, que esa pérdida de confianza global, pues de repente se, se diluya, y joder, si yo utilizo tal empresa, utilizo tal otra empresa, y ahora de repente me dejan hacer todo esto que antes no sabía o no podían, tenían desconfianza. Es curioso que tú has dicho esto, Honorio, ese reto es justamente lo que hemos intentado trabajar mucho desde el lab, que es conocer en esas empresas quiénes eran ah, los, los que creían en todo esto para intentar hacer esas, esos es. avances. Y, por ejemplo, mi turmía ha conseguido hacer muchos de esos, pero también siento que, por ejemplo, ahora con lo que ha pasado, o sea, que la curva de la innovación a veces me la pongo yo aquí en el fondo nuestro, este fondo que me pongo a veces es el de la curva de, la, de cómo llegan las innovaciones y siento que ahora... Eh, damos unos pasos para atrás y, pero también siento también que cuando, cuando era muy bollante el año pasado toda la industria yo siento que para que una empresa tradicional entienda a su gente todo esto hay que formar a esa audiencia lo que decía Juan Señora, y, y Miguel eh, hay, hay que, y entonces ese trabajo lo vamos a tener que hacer todos en nuestros negocios de formar formar para que Gracias. la gente entienda unos cuantos cómo funciona así
5: que muy alineado con lo que dices duda Carlos tú qué dices See hey. Eh, bueno, yo creo que eh, la, mi visión es que veremos eh, proyectos como Ethereum eh, cada vez coger más fuerza en el ecosistema porque de verdad que Ethereum es una maravilla para poder hacer todo lo que representamos como, o de lo que hablamos como Web3. Así que yo creo que Ethereum va a ser el, la punta de lanza para la Web3. Luego yo creo que eh, veremos cada vez una adopción más masiva en todo el resto de criptomonedas, de proyectos realmente con capitalización alta como Bitcoin, nada, etcétera, etcétera. Luego con la, con la regulación, por ejemplo, ahí yo un poquito de José Ramón, yo creo que viene bien la regulación para que los usuarios se puedan este, realmente sentir cubiertos este, y que un FTX no, este, no robe todo, todo el dinero, más sin embargo estoy de acuerdo con lo que dice de, de la descentralización, es totalmente la, la libertad económica, etcétera sin embargo no vamos a ver eh, un ecosistema totalmente descentralizado o centralizado. Veremos aplicaciones y servicios centralizados, medio descentralizados y un, y, e híbridos. Y por último, eh, yo creo que en cuestión de cinco o seis años vamos a empezar a ver aplicaciones del metaverso eh, muy, muy eh, buenas en, en temas de, de economía, en temas de educación, en temas de psicología, de, de medicina, etcétera, que, va, que ahí nos va a hacer cambiar todo el chip hacia vernos pro metaverso.
0: Muy muy bien. Carlos y Sebastián, tu puntilla.
3: Bueno, eh, de vuelta, coincido con lo, con lo que dijeron la mayoría, o sea, todos. Eh, y en especialmente eh, lo, lo que yo veo de, 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 de ventajoso en, en el mundo de la blockchain, de, del Bitcoin, del Ethereum, eh, es lo que nos permite a nosotros, los administradores, por ahí desarrollar economía de escala. Entonces cuando vos generás todo lo que es los tokens o, o negocios a través de, 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 de un sustento, de un activo digital, eh, te permite más o menos pelearla en cuanto a inflación o, o completar la, la, los, los acuerdos internacionales que uno pueda llegar a tener. Así que eh, hoy hay que invertir eh, desde mi punto de vista en, en, en criptodigitales y tratar de desarrollar la, la, mantener la cadena de suministro como, como la venimos trabajando de que se mantenga eh, para que se siga desarrollando la, la comunidad en sí
0: pues muchas gracias Sebastián pues nada si queréis decir, añadir algo más yo tengo el gusto de haber aprendido mucho con vosotros hoy y que, que, si no queréis añadir yo despido el programa Alguna ¿algo que añadir chicos? Muchas gracias a bueno, todos y mucho gusto a todos.
2: Igualmente, muchas gracias por habernos dejado participar aquí. Mm,
0: bueno, pues gracias.
2: Gusto a todos.
0: Saludos. Un, un, pues un placer y muchas gracias por participar. Y a todas las personas que nos están viendo desde www.superpioneros.com pueden registrarse, pueden entrar y conocer todo lo que hacemos. Desde ahí os van a llegar para invitaros a este café donde eh, algunos de todos los que puedo ya os digo que hay más de 25.000 o sea que algunos seleccionados podemos entrar otros en el grupo de Telegram que tenemos y nada, yo os emplazo al, al próximo encuentro que tendremos donde eh, aprenderemos cómo hacer un security token con, con Edwin Mata de Bricken que será súper interesante y, y un placer próximamente, eh, ahora también en las redes podréis ver este café y nada, un gusto contar con vosotros muchas gracias, muchas gracias a todos
5: hasta luego, gracias
0: un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain, NWC10 y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. Chao.